0: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Miguel Juli, y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, nuestro episodio número 68 lo dedicamos a un tema que nos lacera a todos como sociedad, que nos abre las venas el quinto aniversario de Ayotzinapa. Y está con nosotros Omar García Velázquez, Omar el 44, por segunda ocasión en este espacio para platicar sobre los avances o retrocesos en la investigación y qué ha sucedido, cuál es el panorama, hacia dónde vamos. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que usted esté escuchando este podcast de divulgación jurídica Llamado derecho, Remix. <risa> Va mejorando nuestra coordinación. Sí.
3: Sobre todo porque estaba viendo el celular y agarró el, claro. de todas maneras. A pesar de ello, la, pudo la, hacer dos cosas. Me miró el
1: licenciado por el rabillo del ojo y dije, viene.
2: Ahí es, voy es yo, el ahí voy.
3: <risa> Están ustedes
1: escuchando las voces, las risas, la simpatía, el humor, la inteligencia.
3: <risa>
1: dixel Cisneros y Gonzalo <risa> Sánchez de Tagle. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa>
3: Bonitas madrugadas.
1: Estamos a unos cuantos días, para cuando ustedes escuchen este podcast, de que se cumpla el quinto aniversario de los hechos de la noche de Iguala que dieron lugar a lo que se ha conocido como el caso Ayotzinapa. Y ha aceptado la invitación a venir a estos micrófonos Omar García. ¡Uh! Uh! Gracias. Eh, quien eh, no es la primera vez que nos acompaña. Y le queremos agradecer porque, además de ser un gran narrador, esto es algo que estaba comentando con Michelle eh, antes de entrar a micrófonos, es una de las personas con mayor información y después con mayor capacidad de análisis sobre lo que sucede.
3: Omar García es estudiante, ex estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Además, también es sobreviviente de la masacre del 26 de septiembre en Iguala Guerrero. Y ahora estudia Derecho en el claustro...
1: Vamos a recuperar unos fragmentos de la ocasión anterior en la que Omar nos acompañó en cabina, en donde precisamente él nos narra, eh, dada su condición de testigo presencial de los hechos, lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero.
0: Sí, vamos a, a, a tomar autobuses porque se aproxima una manifestación del 2 de octubre en la cual participamos cada año y en la cual hasta, hasta esa vez... No habían actuado de esa manera. El Estado sabe que participamos siempre en, en esas manifestaciones.
3: Me gustaría que me, bueno, que nos explicaras, yo lo tengo bien claro, pero me interesa mucho para quien escuche esto, por qué toman esos camiones cuando van a las manifestaciones y cuál es la forma en la que los toman y cómo según tengo entendido, sus camiones regresan y se les da una cooperacha a los choferes. O sea, porque era el, pri el principal, la principal criminalización, sobre todo de la gente, era pues para qué andan robándose camiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco eso.
0: La toma de autobuses o expropiación, le llamamos nosotros en nuestro lenguaje, tradicionalmente ahí en Guerrero, eh, no es algo que hagamos solamente los estudiantes de Ayotzinapa, lo hacen los estudiantes de otras universidades ahí mismo, en, en Chilpancingo. Y, y pues es un acuerdo con los, con los choferes y con las empresas. De hecho, ha habido reuniones con las líneas de autobuses en las cuales se les manifiesta que como organización estudiantil, en caso de conflicto con el Estado o en caso de movilizaciones o alguna necesidad extrema, vamos a recurrir a esos métodos. Y lo único que nos piden es no dañar sus autobuses Informar inmediatamente cuando se toma un autobús, comunicarse con la empresa, tanto el chofer como el comité estudiantil, y decirles: eh, Vamos a tener tu autobús durante tantos días. ¿no? Incluso cuando se, se libera al, al chofer, se les da una carta de liberación, así se llama, y ahí, hay, incluso en los archivos, ahí están las cartas de liberación. Eh, se retuvo al autobús, tal, tal, de placas tales durante tantos días por motivo de. Quién sabe qué, ¿no? Se justifica y al final se, le, se les da una, una, sí, una cooperación a los choferes. No es un secuestro como han querido verlo o como han querido plantearlo a los medios de comunicación. Tampoco se hace de manera violenta. Eh, la noche de Iguala de este cabrón, no me acuerdo cómo se llama, pero el, el que presentó el docudrama, pues lo hace ver todo bien violento. No es así. Los autobuses se estaban tomando en diversos lugares del estado de Guerrero. Se habían tomado autobuses en la región de la Costa Grande, en Coyuca y también en Chilpancingo. Y otros más en Iguala, días anteriores. Ya teníamos hasta ese momento ocho autobuses. Ok.
2: ¿Y el propósito era venir a la Ciudad de México? Sí, a solamente a protestar de... el,
1: okay. el 2 de octubre. Y en ese contexto, ¿hay un ataque orquestado por policías municipales de la ciudad de Iguala contra ustedes?
0: Sí. En ese contexto... Eh, lo que pasa es que fue en la actividad, eh, se realizó tarde, como a las 6 de la tarde empezaron a salir los primeros compañeros de la escuela, rumbo a Chilpancingo inicialmente, y ahí la policía les impidió tomar autobuses. Por lo tanto, pues ellos en el intento de no regresar sin nada a la escuela, decidieron irse para Iguala. Y cuando estuvieron en Iguala, en las afueras, eh, pues ahí estaban tomando dos autobuses, pero uno. La clave está en que uno de los autobuses les dijo, o sea, el chofer les dijo, sí me voy con ustedes, pero déjenme llevar el pasaje hasta la central de Iguala. Y justo cuando entraron a la, a la ciudad de Iguala, en lugar de regresarse con ellos el chofer, los dejó encerrados y ellos llamaron a los que todavía estaban fuera de la ciudad y fueron todos y bueno, ahí empezó todo lo que después vendría. ¿no? Y esos eran dos autobuses los que dejaron en Iguala. Eh, habían viajado en dos autobuses y tomaron tres autobuses ¿y en... cuántos
2: compañeros eran?
0: unos 90, cuando llegaron a la central los chicos tomaron más autobuses y, en... y salieron por diferentes lugares tres autobuses fueron hacia el norte dos hacia el sur para encontrarse luego en la salida rumbo a Chilpancingo pero pues en el paso había terminado apenas el evento que tenía el alcalde y su esposa que nosotros ni siquiera estábamos enterados de ese evento, ni siquiera íbamos a boicotear como se intentó decir también eh, estábamos pasando por ahí. La policía ya los iba persiguiendo a los chicos, les iba disparando a los autobuses. Y bueno, eh, se supone que el, el ex procurador Murillo Karam habla de que hubo una confusión y que en las llamadas telefónicas que se hacían entre, entre grupos del crimen organizado o entre miembros de Guerreros Unidos, era que habían llegado los contras o los rojos a, a, a alterar o a calentar la plaza, ¿no? Y cuando en realidad ellos ya sabían que éramos los estudiantes, porque desde hacía días estábamos haciendo esas actividades. O sea,
2: perdona más para, para, para entender bien, lo que dice Murillo, caramba, es que los estudiantes que habían tomado los camiones en Iguala eran los eran parte de los contras. Que eso sí. pensaron. Que eso pensaron, pero que ese es, digamos, lo que manifestó Murillo.
0: Eso manifestó Murillo según las llamadas que habían investigado. que los Incluso que los presos, como Sidrónio, Casarrubias, eh, y todos estos que presentó a la opinión pública como miembros del crimen organizado o de Guerreros Unidos dijeron ahí vienen los contras, ¿no? Okay. O que entre los de Ayotzinapa venían infiltrados eh, algunos de los rojos, su grupo contrario okay. a los Guerreros Unidos. Y entonces salen estos camiones y ¿qué sucede? Eh, no, no, no salen, o sea, no los dejan avanzar. La policía en determinado lugar. No, me refiero, pero... salen de la estación, unos van para el norte, otros van para el sí, sur. van para el sur, van perseguidos por policías municipales, eh, les van disparando. Llega un momento en el cual de plano los detienen. Las patrullas municipales, federales y hasta miembros del ejército ahí estaban. Eh,
3: aunque digan que no.
0: Aunque digan que no. Eh, <risa> ahí estaban, por lo menos, de observadores y. Como muchos casos ustedes sabrán en Iguala, siempre el ejército nada más cuida para que los demás operen, en fin. Eh, y ahí bajan a todo, les disparan, hay heridos, hay un, uno particularmente muy herido que es Aldo Gutiérrez Solano que hasta el día de hoy permanece en coma. Okay. Y otros más pues son llevados en patrullas y según sin saber entiendo, hacia
3: dónde. O sea, hay un segundo grupo que llega a ayudar, ¿no? que entre ellos eres tú.
0: Sí. Ah. Bueno, para... Cuando los detienen en el periférico norte, a tres de ellos, tres de los autobuses, eh, cuando cae Aldo Gutiérrez al suelo, o sea, herido o muerto, según los compañeros, porque a mí me llamó uno de ellos, me dijo, tenemos un muerto. Y, y pues no solamente a mí me habían llamado, ya habían llamado a otros chicos ahí en la escuela. Todo el mundo andábamos corriendo, organizando para ver cómo íbamos a salir rumbo a, a Iguala. No teníamos transporte. Y lo único que teníamos eran dos, dos camionetas tipo Urban y en ella nos fuimos unos 30 porque no quisimos exceder tampoco el peso, debido a que nos íbamos a ir con todo pues en, a mucha velocidad. Y cuando llegamos pues ya se habían llevado muchos compañeros. O sea, de esos tres
2: camiones está el muchacho que le dieron el balazo y que actualmente sigue en coma. Y se llevaron
0: a cuántos? Sí, no, no hay un grupo, no hay un número específico de cuántos se llevaron en ese momento, pero lo que se sabe es que se llevaron a la mayoría, de unos 20, entre 25 y, y 27 compañeros.
1: Okay. ¿Cuál, ¿Cuál es el saldo final de esta noche de violencia contra los mm -hmm. estudiantes?
0: Es que cuando yo llegué todavía hubo, hubo, hubo más violencia. Eh, cuando llegué con mis compañeros, se armó una rueda de prensa ahí rápida para informarles lo que estaba pasando. No habían acornado a la zona, nosotros temíamos que al día siguiente iban a limpiar todo y que obviamente iba para amanecer como si nada hubiera pasado si nos retirábamos así. Por eso se convocó la rueda de prensa, se dio la rueda de prensa como a la medianoche y justo cuando se estaba dando eso, vinieron otra vez a dispararnos y otra vez a correr, ¿no? En fin, que el saldo final fue de seis muertos, entre, entre ellos tres estudiantes y otras personas civiles, una, una señora, unos, un, un jugador del equipo de los avispones de Chilpancingo, y entró el chofer. Que era un de, chavito, ¿no? El sí, jugador. un chavito, de unos 15, 16 sí. años. Y unos 25 heridos, de 25 a 40 heridos en, en la medida de la gravedad, ¿no? Y, y, y por los 43 desaparecidos.
2: Dan la conferencia de prensa, vuelven a llegar policías estatales, municipales, federales, digamos, con lo que narrabas, que el ejército está ahí medio como de... Pues, viendo o atestiguando. ¿Y qué o sea, y, y ustedes qué hacen? ¿Salen corriendo? este, ¿Cómo es que logras escapar?
0: A, al periférico norte, donde a mí me tocó esa balacera, la última, supuestamente la noche... Eh, no, no sabemos si fueron eh, policías o fueron sicarios. Ahí sí, ya no supimos. Ah, okay. Lo que teníamos seguro es que los iban a mandar a ellos después de lo que habían hecho antes. De hecho, cuando llegamos le dijimos a los compañeros, platicábamos entre nosotros, tenemos que salir rápido de acá porque estos tipos van a mandar a los narcos para que mañana los medios digan que no fueron ah, los policías, sino que fue el narco. Como ya habíamos visto en casos como Teslaya o en otros lados del país, ¿no? Que siempre... Eh, para, para lavarse las manos mandan a sus colaboradores entonces ahí no estamos seguros si eran policías o eran sicarios porque iban todos tapados igual con armas de alto poder ¿y salen corriendo todos? sí no cuando la balacera pues todos al suelo nos sí. tiramos y, y una vez que que estaban recargando pues todos nos paramos y corrimos, excepto los que ya habían muerto
1: también vamos a recuperar otros fragmentos del de episodio anterior. En esta ocasión, el análisis que nos compartió Omar de la mal llamada verdad histórica del de procurador de la República de aquel entonces, Murillo Karam. Hay una parte que se hizo conocida nacionalmente porque el propio gobierno federal le dio mucho relieve con una conferencia de prensa que está instalada, me parece, en el imaginario colectivo de todos, ¿no? que es la llamada conferencia de prensa de la verdad histórica. Y ahí el gobierno trató, pues, un poco de ganar el debate.
3: Y de explicar. ¿no? Y de
1: explicar su perspectiva de las cosas. Si nos ayudas un poco a reconstruir tu perspectiva de los hechos, tú estuviste ahí. Y después, ese primer contraste con lo que Murillo Caram hizo en su momento.
0: Primero, apuntar que la manera en que lo hicieron, desde nuestro punto de vista, de las familias y de las víctimas, los sobrevivientes, pues. Fue una manera tramposa, porque meses atrás, el 28 de octubre de 2014, se había acordado con Peña Nieto que la investigación se iba a realizar en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que éste iba a coadyuvar en el caso. Pero estos tipos pues, tenían prisa por dar una salida política y mediática debido a las grandes manifestaciones y a la inconformidad que había. Entonces, por eso sacaron desde el 7 de noviembre de 2014 una aproximación a lo que después sería ya con música de fondo y así bien dramas, el 27 de enero de 2015, La Verdad Histórica. Entonces, eh, creo que fue una manera de, de, de darnos un golpe mediático, de llegar a la población en general que estaba esperando una respuesta ¿no? de, de, del caso. Y para muchos pues se quedaron con eso, con La Verdad Histórica. No, no advirtieron jamás que, que, ahí, que ahí hubo una trampa y que fue hasta otro, dos meses después cuando se le dio apertura a lo que se conoció como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se, se, adelantaron, se adelantaron y dieron esos... mucho la verdad histórica. Y
3: además, o sea, choca esa verdad histórica con lo que tú viviste en específico, o sea, porque lo que está todavía más tremendo es que hay gente que lo vivió, ¿no? Entre ellos tú, y de repente llega alguien a decir, no, 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 las cosas fueron así.
0: Bueno, después de la verdad histórica hubo dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Al final concluyeron con cuatro grandes líneas de investigación que la PGR no había tomado en cuenta uh -huh. en su verdad histórica. La primera era el trasiego de drogas, precisamente, y un quinto autobús que la PGR no consideraba. Uno de los grandes móviles que ellos creían había dado lugar a tanta violencia aquella noche, como hipótesis, era el trasiego de drogas. La utilización de autobuses para trasladar la droga hasta algunas ciudades de Estados Unidos o al interior del país o a donde fuera, ¿no? La segunda gran línea de investigación era la telefonía móvil. Resulta que Murillo Karan había dicho que eh, los estudiantes habían sido calcinados en el barcelero de Cocula con todo y sus ropas y sus equipos móviles. Sin embargo, muchos de los estudiantes y sus teléfonos móviles habían continuado activos semanas y meses después de los hechos, ¿no? Además, no se trataba solo de investigar los teléfonos móviles de los estudiantes, sino también todas las llamadas que se entrecruzaron aquella noche, que fueron alrededor de unas 5.000 llamadas entre quienes ordenaban, quienes ejecutaban y todo lo demás. ¿no? Entonces, ahí está la clave, revisar la base, las bases de datos, las sábanas, para descubrir qué decían. Era una de las claves que nos darían pues, el resultado, ¿no? quienes estuvieron involucrados. El ejército es la tercera gran línea de investigación, porque hasta el momento la Sedena había protegido a sus muchachitos en atención a la soberanía nacional, ¿no? Eso, eso lo dijeron entre comillas, ¿no? Porque, no
3: dejaban que no. nos entrevistaran, ¿no?
0: Jamás. Y no han dejado, ¿no? Y no han dejado. Supuestamente los, los interrogó la, la PGR, pero nosotros lo que hemos aprendido en todo el caso es que dejarle todo a la autoridad es no tener garantía de verdad. Si desde el principio trataron de engañarnos, no podemos confiar en ellos. Por eso es tan importante que en casos como estos de derechos humanos siempre haya, haya pues, dos posturas, ¿no? una, una investigación bipartita o tripartita, no sé qué, pueda garantizar verdad. Entonces la, la última línea de investigación es la participación de otros municipios o de otros cuerpos policíacos de otros municipios porque hasta ese momento la PGR solamente le había atribuido todo al municipio de Iguala. Sin embargo, hay evidencias suficientes de que muy, un grupo grande de estudiantes pudo haberse, haberse trasladado o haberlos trasladado hacia otro municipio. Ahora, si uno ve el tiempo en el cual hicieron estas agresiones, primero recuperaron la droga, después agredieron. ¿Para qué, qué, ¿Qué necesidad tenían de agredir al, al resto? Digo, ¿qué necesidad tenían ya si ya ...de agredir si ya habían recuperado lo que supuestamente estaban recuperando. O sea, por eso nosotros hemos insistido en que no solamente el móvil es el trasiego de drogas. El, el móvil también es político. Se trataba de Ayotzinapa, se trataba de los estudiantes que siempre andan, como ellos dicen, de revoltosos o en manifestaciones. Se trataba de alguien que de por sí le traían ganas. O sea,
1: con las grabaciones de llamadas telefónicas o intercambios de mensajes... Obtenidas en un expediente judicial en Estados Unidos, en donde, que de hecho es la intervención de la BlackBerry de alguien, ¿no? Propiamente.
0: Sí, es. Hay supuestos um, integrantes de Guerreros Unidos detenidos en Chicago o procesados ahí en Illinois. Y, y algunas de las conversaciones telefónicas que estos habrían tenido el, el día 27, 26 de septiembre del año 2014 están <coughs> vinculadas al caso, ¿no? Eh, de que ahora se dice que desde allá operaron todo a, todo, todos estos acontecimientos. Entonces,
3: ¿qué dicen estos mensajes o estas llamadas?
0: Pues dicen cosas que incluso contradicen la verdad histórica, ¿no? O sea, eh, hablan de que, hablan de un número mayor de personas desaparecidas aquella noche, de hasta 60 personas desaparecidas aquella noche. Hablan de que, por ejemplo, para las 14, 50 horas del día 27, todavía esos paquetes estarían guardados, así se refieren a las personas, como paquetes.
2: ¿Guardados serían vivos todavía? Guardados, digamos, retenidos.
0: Que todavía no? los sí, tienen sí, sí, todavía los retenidos. Tienen, sí, en Pero entonces lugar. es
3: un día después cuando retenidos, se supone sí, que sí. ya los...
0: Sí, eh, Murillo Karan afirma en La Verdad Histórica que el fuego de la hoguera en el Baselio de Ocula fue desde las 2 de la mañana hasta las 14 uh -huh. o, 3, o 15 horas del día 27. Y, y estos tipos hablan en sus conversaciones de que para esa última hora, de las 13 horas las 15 horas todavía estarían guardados los paquetes, ¿no? Entonces, hay una contradicción grandísima ahí con la versión oficial, ¿no? Eh, hablan de que, pues, los confundieron, supuestamente, como, como, grupo, como un grupo rival a los, a los Guerreros Unidos. Hablan de Iñaki Blanco, que es uno de los, que era el procurador de Guerrero, y de que los había traicionado, por, o sea, que trabajaba con ellos, básicamente dijo, y que creyeron que los había traicionado y que se había pasado al Grupo de los Rojos, etcétera. ¿no? Son todas estas cosas que, que, que dejan mucho, mu mucho camino pues, para que explorar en, en, en esta línea que es el trasiego de drogas. Pero también se, se incluye una cuestión política en el asunto, porque a pesar de que hubo muchos peritos, muchos funcionarios, este, muchos investigadores que sí querían hacer las cosas, al final quienes determinaban eran los de arriba, eh, Murillo Caram, eh, Tomás Herón de Lucio. ¿A cuántos, un día hay que investigar también a cuántos de la PGR funcionarios bien honestos y bien cabrones que nos querían ayudar realmente y que incluso lloraban muchas veces diciéndonos queremos pero no podemos, y que renunciaron incluso, ¿no? Hay que, hay que ver el número de, de personas honestas que quisieron involucrarse así de corazón y con todo, a este caso, pero que no los dejaron arriba. Entonces, sí sí hay algo muy cabrón aquí en México respecto a, a investigar. Por otro lado, y sin justificarlos, porque esto es muy cierto también, eh, investigar casos como estos o cualquier violación a los derechos humanos eh, eh, es pesado, es muy, es muy pesadísimo. O sea, yo no, ni siquiera me puedo imaginar el trabajo que tiene que llevar un perito o todo esto, ¿no? Debido al gran número que hoy existe de desaparecidos, que son más de 30 mil, a, a, a los asesinatos extrajudiciales, las morgues en todos los estados seguramente deben estar hasta el tope, ¿no? En Chilpancingo, por ejemplo, pues ya no había ni espacio. En otros lados, o sea, yo recuerdo que un colombiano del Instituto Forense Colombiano decía, bueno, al ritmo que vamos y con toda la voluntad que tenemos, creemos que en 100 años vamos a... A, a, a identificar a los primeros mil desaparecidos, ¿no? Hicieron un chingo de desaparecidos en, en Colombia, imagínate. Aún con toda la voluntad. Ahora, cuando de verdad se empezaran a hacer bien las cosas en México, pues sí nos va a llevar años, incluso con la mejor de las voluntades, ¿no? Pues muy bien.
1: Después de esa secuencia de hechos, no recordaba que había sido tan intenso ese episodio. Muchas gracias, Omar, por tus testimonios. Y pues, a mis compañeros de micrófonos por las preguntas. Estamos situados ya en la antesala, como decíamos al inicio de la grabación de este episodio, del quinto aniversario de los Hechos de Igual. ¿Cuál es tu reflexión a cinco años de todos estos sucesos?
0: Bueno, gracias por la invitación, Michelle, y todos. Eh, pues son cinco años de, de lucha muy larga de los familiares, de los sobrevivientes y todo el movimiento que ha acompañado a las familias, y pues ha sido de completa decepción por la investigación previa, ¿no? por el desastre que fue esta investigación y que hoy empezamos a notarlo, dada las circunstancias, dado que muchos de los acusados o principales implicados en el caso están saliendo libres porque se violaron las garantías procesales o porque se les torturó o por cualquier otra cosa. Entonces, pues pareciera que han sido cinco años en vano Haciendo de todo, luchando en las calles, tocando puertas en instancias internacionales, que organismos internacionales se manifestaran en pro de que esta investigación se, se, se rehiciera. Y sin embargo, pues, pareciera que hay que empezar de nuevo. Entonces, sí, está, es muy complicado verlo en retrospectiva. Oye, quitando la, la,
2: la opinión que podamos tener, positiva o negativa, de este gobierno, del, del que dirige Andrés Manuel López Obrador... Te parece que las acciones que está tomando son correctas, es decir, la comisión de la verdad que preside el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, etc. O sea, ¿crees que va por el buen camino?
0: Bueno, para el movimiento han sido buenas señales, desde el decreto, la comisión, Exacto, sí. la fiscalía especial, eh, también el regreso de dos ex expertos, ex integrantes del GI en aquel tiempo, son buenas señales. O sea, pero también es cierto que pues la voluntad no basta las buenas señales no bastan se necesitan resultados concretos
3: yo tengo una pregunta para los abogados y para Omar qué pasa con estos detenidos que están dejando libres este, es como en Estados Unidos de ya no se les puede volver a juzgar por lo que ya se les se... es un
2: principio que se le llama non bis in
1: idem uh -huh. vámonos Esto. y los gringos le pusieron el double jeopardy no que hay una película
0: eh, pues sí
3: o sea ya si se encuentran nuevas pruebas y etcétera ya no se les puede volver por el mismo acusar.
0: crimen no pero recordemos que tampoco se tipificó a la mayoría de acusados por desaparición forzada normalmente están acusados por secuestro por asesinato o por otras cosas entonces sí no se les puede juzgar por el mismo crimen o por el mismo delito pero si logramos que se tipifique la cuestión de la desaparición forzada probablemente habría que ver
1: eh, digo está muy delgada la línea porque tendrías que demostrar que la conducta es distinta y que el hecho es distinto. Porque lo que no puedes hacer es decir, bueno, te, esa conducta o ese hecho eh, lo intentamos juzgar y se usó un tipo de delito que sí, no pegó. Otro y luego otro. Sí, Entonces sí, claro. no, porque sería juzgar varias veces a la misma persona por las mismas acciones. Eh, yo creo que ahí estamos viviendo uno de los momentos de mayor tensión entre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y los derechos de cualquier inculpado a no ser torturado y a tener un juicio justo. El debido proceso, al ¿no? debido proceso. Y eh, recordemos que estamos en esta circunstancia porque, como Omar describió en el episodio anterior que acabamos de escuchar y, y como es del dominio público, fue muy desasiada la conducta de Tomás eh, Cerón de Lucio, es sí, sí. y, Karam. y de, de Jesús Murillo Caram. Es decir, hay responsables de que. A esa quienes no si... mandamos saludos. No, no para, para nada. nada. De que esa investigación esté bueno, hecha mejor... con las patas.
0: Ah, eso sí.
1: Y yo creo que eh, a partir de la pregunta que te hace Gonzalo Omar, me gustaría también saber qué piensas tú de esta idea de que. El caso Ayotzinapa se tendrá que enfocar, hasta donde entiendo son las declaraciones del fiscal Hertz eh, de, de Alejandro Encinas y también del propio fiscal Omar Gómez Trejo, que, que la investigación se tendrá que enfocar en la búsqueda y localización de los muchachos con una mirada de derechos humanos, es decir, desde una lectura de desaparición forzada y... Después tendrá que avanzar en los otros eh, ejes que tenía la investigación, no a la inversa. Como que la había, responsabilidad penal, ¿no? Exacto, <tose> no, a la, no a la inversa como lo había hecho supuestamente la teoría del caso eh, de la PGR en los tiempos de Peña Nieto, que era vamos a tratar de desmontar una estructura de delincuencia organizada y ni desmontaron la estructura de delincuencia organizada y tampoco la investigación estaba enfocada en el paradero de los muchachos, que es lo que yo creo que tiene conmocionado este país centralmente.
0: Sí, pues yo creo que hay que descoculizar ¿no? el tema. Hay que sacar esa versión de que los normalistas fueron calcinados en un basurero y que los guerreros sonidos y que la policía estaba infiltrada y que habría que limpiarlo. Claro, tienes razón. Y no lo hicieron, por cierto. Hay que jalar las líneas de investigación que ya estaban pendientes, como el ejército mexicano, la telefonía móvil, el trasiego de drogas, la participación de otros municipios. Por ejemplo, el de los Figueroa, que es Huitzuco, y que todos sabemos la historia... Bueno, los Figueroas son unos caciques de Guerrero que han imperado durante muchas décadas y que han determinado la política del Estado desde, desde Rubén Figueroa hasta su hijo, que han gobernado varias veces el Estado y que, por ejemplo, persiguieron a Luis Cabañas en los años 60, 70. Y Fue que, secuestrado sí, sí, claro, Rubén Figueroa. Cuando ¿no? era el candidato. Y bueno, desde entonces le ha tomado una particular un particular desprecio a los normalistas. De hecho, después de que mataron a Luis de Cabañas, Figueroa se presentó en la normal y les advirtió que no quería otro Luis de Cabañas. Solo por el dato, ¿no? Entonces sí nos tienen un odio particular. Entonces yo, yo siento que hay muchos indicios de que los, los estudiantes también fueron transportados hacia otro, hacia, en dirección de Huitzuko hay que buscarle por ahí también.
3: Sí, o sea, investigar todas las líneas que al final eh, la antigua PGR de Murillo Caram y de la mano de Tomás Herón se casaron con una versión y ya el, lo menos importante, como decía Miguel, para ellos era dónde estaban los estudiantes, ¿no? Era detener a estas personas y que culparlos lo más rápido posible y sí, que porque... se olvidara el caso y vámonos a lo que claro, sigue. Claro,
0: porque además el movimiento era tan grande que necesitaban una salida mediática rápida. O sea... Y hay, un, hay una posibilidad,
2: había 150 detenidos, 153 me parece, ¿no? De los cuales 50, 55 ya han sido liberados. 128, eh, 128 según me parece,
0: 53 han sido liberados. De los cuales el último,
2: que era muy importante sí. dentro de la investigación, fue el famoso Gil, ¿no? Exacto. Hay una posibilidad, digamos, no, no por hablar en números redondos, de que esos 120 personas se han puesto en libertad. Y esto precisamente por lo que decías tú, por violaciones al debido proceso, los expedientes de tortura, etcétera.
3: Con lo cual cabe señalar que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, más bien aquí la, sí, la, la siempre responsabilidad... Sí, defendemos el debido proceso, exacto. ¿no? La responsabilidad es de la autoridad que debió... O sea, quien tendríamos que estar señalando es a la autoridad que debió de haber hecho bien esto para que ellos que, no pudieran salir libres. que
2: aparentemente lo hizo de forma deliberada, ¿no? O sea, tan, tan,
3: tan, tan que mal
2: sí. hecho está que, que no les das el beneficio de la duda. Eh, y en ese sentido, comentando lo que tú dices, me parece que va la, la idea de, de ahora enfocarnos en otra línea de investigación, cosa que está bien, pero también es porque no hay de otra, ¿no? Sí, ya las por lo que entiendo, las, las actuales averiguaciones previas
0: y los procesos son un poco insostenibles.
3: Y las pruebas también ya fueron rechazadas, ¿no? Sí,
0: además del tiempo que ha pasado, obviamente. O sea, también hay que entender eh, cómo se ve desde las familias, ¿no? El hecho de que digan, vamos a empezar desde cero, es como, sí, sí, oye... Sí, sí. ¿Qué pasa, no?
3: Tenemos cinco años en ¿Tenemos esto. Tenemos cinco
0: años en estos En algo se debió haber avanzado. No se avanzó en nada entonces. Y, y saben que para investigar la desaparición forzada de una persona se tiene que actuar sí, muy rápido. Sí. Y han pasado cinco años. Es terrible. Por eso yo he empezado a... He, he pensado, ¿no? O sea, si sabemos del, del derecho a la no repetición. O sea, al final eso es lo que buscamos en última instancia, ¿no? Que, que no se repita en otras familias o en otras personas la desaparición forzada. Pero siento que las nuevas autoridades deben garantizar la no repetición de una mala investigación. O sea, deben sentar un referente de que se investigue bien para que en adelante eh, las cosas ya no vuelvan a ocurrir como ocurrieron. Que no haya una investigación desastrosa. Y sobre todo castigar a los responsables en este sentido de, de investigar mal. Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam y todos ellos... <coughs>
1: Yo creo que aquí la palabra clave es consecuencias, ¿no? O sea, en el escenario en el que estamos, lo que ya es inaceptable es que con toda la evidencia, con toda la información que tenemos del desaseo en la investigación, no existan consecuencias de ningún tipo, ni favorables para las familias, ni desfavorables para los que hicieron todo este mugrero. Eh, en esa trampa estamos ¿no? Eh, cinco años después eh, déjame preguntarte Omar, tú que conoces el movimiento estudiantil y la cercanía con los familiares eh, ¿cuál es el estado de ánimo del de actor vamos a decirle así, del actor social de las víctimas y del movimiento estudiantil?
0: bueno, el, el sentir es de esperanza, por supuesto por las señales que han dado pero también es de así un poco como... ¿Cuáles de señales? Perdón, nada más para abundar en el tema. ¿Cómo? ¿Cuáles señales? Las señales del, de, de la Comisión para la Verdad, la Fiscalía ah, okay. especializada, que regresen miembros del GI.
3: Empezando que, por la negociación, sí, ¿no? Porque, haya, porque hubo un momento en el que se cerró la puerta y sí, no también. se volvió a abrir con el gobierno de Peña Nieto sí, y claro. ahora se le abrió la puerta. Desde claro,
0: el... que cambien incluso la narrativa, la cercanía con las autoridades. Es es distinto, pues no se nota el desprecio como antes. Eso, es, eso da esperanza. Pero no da tanta esperanza que al final se tenga que asumir que es tan desastrosa la investigación que hay que empezar de nuevo en muchos aspectos. Sin embargo, pues, el estado de ánimo yo creo que es bueno, a pesar de todo el desgaste físico, emocional, de salud de las familias y del movimiento que acompaña. Por supuesto, han pasado cinco años, no es lo mismo que los primeros meses, pero pues yo creo que sí vamos a ver a mucha gente salir, por ejemplo, en este, este 26, cuando se cumplen cinco años. Claro. O sea, hay mucha gente que todavía está pendiente del caso y buscando cómo apoyar.
1: Otra pregunta a propósito de este énfasis que haces de es muy difícil aceptar que después de cinco años todo lo que sucedió no haya servido para nada. ¿no? O sea, lo dices con todas sus letras. Pero por otra parte, eh, es un dato de realidad. No tenemos mucho contra qué pelear los elementos de investigación que obran en los expedientes son un desastre y no son un desastre casuístico. Yo sostengo lo mismo que Gonzalo. Es una estrategia de impunidad. La alternativa de sanción a los responsables de ese desastre, ¿crees que en algo aminore el dolor, el cansancio, la frustración de familiares, víctimas y estudiantes?
0: Sí, yo creo que sí, definitivamente. O sea, los familiares desde el principio, desde el 6, 7 de octubre, desde la verdad histórica, cuando se empezó a construir, estaban claros de que ahí había malas intenciones, había una, o acciones deliberadas de investigar mal. Entonces, por supuesto, por eso se convocó a la, a, al G.I., por eso se convocó a la Comisión Interamericana... Para, para, para contradecir o para contrastar esa investigación del gobierno, la oficial. Nunca había sucedido, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que se castigue a los responsables de haber hecho mal las cosas también es un alivio para los, para los familiares y para las víctimas en general.
3: ¿Y eso sí crees que suceda?
0: Yo creo que va a estar muy difícil, dependiendo si el gobierno está dispuesto a, a tocar a estos personajes como Tomás Herón de Lucio, que particularmente nos odiaba. Yo estuve en muchas audiencias con... Con él y con Murillo Karam, y la verdad, su actitud era de total desprecio. Inmediatamente nos increpaba a los estudiantes de que éramos narcos, a pesar de, de todas las cosas, ¿no? Entonces, no lo sé. Eso esperaríamos. No Oye, por lo y, menos. ¿Y de las no otras más.
2: autoridades involucradas,
0: por ejemplo, la CNDH? Pues... No, no lo sé, o sea, no sé si tenga que haber castigo, pero sí debe haber un señalamiento No, no castigo, el... ¿cómo las
2: ves? Porque el otro día estuve con él, no me acuerdo de su nombre, con él, el responsable de la, de la investigación de Ayotzinapa para el interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y él lo que me decía es que en su informe o su recomendación de seguirse, pues estaríamos en, 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 en un campo de rosas, casi, casi. O sea, según él, lo que me dice es que esta recomendación, si se sigue al pie de la letra, pues podríamos llegar a conocer lo que sucedió, eh, etcétera. Pues chides, habría,
0: ¿no? habría que ver. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también en algún momento estuvo muy cercano a las familias. En otro momento como que dio su brazo a torcer en los últimos meses con Enrique Peña, Peña Nieto. Habría que revisar nuevamente las las recomendaciones, pero yo creo que no son las únicas que hay que hay que tomar en cuenta. También están las otras de.
3: Y sobre la todo comisión. porque acaban de declarar que en la parte de lo de la tortura. ¿Te acuerdas que lo vimos el, la semana pasada? Que decían que no toda declaración sacada por tortura podía eliminarse y es como... ¿Cómo? Entonces, ¿cuál sí? O sea, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos diga eso...
2: No, ahí además me gustaría precisar, porque lo que dices... Por supuesto que las, lo que yo entendí es que las declaraciones sí obviamente carecen de validez jurídica. Uh -huh. Pero que en el expediente había muchos otros elementos... Para, para demostrar la responsabilidad de X personas. Pero es que una cosa es la... La,
3: la declaración. Pero literal, la, el, sí, el párrafo era así, sí. ¿no?
1: Lo que es complicado para entender eh, en estos contextos es cuál es la relación entre una conducta tan abominable como la tortura y el derecho que tienen las víctimas a la justicia. Y es uno de los alegatos que el movimiento, por ejemplo, de víctimas de secuestro siempre ha puesto sobre la mesa que se ha pretextado, es una palabra que existe, se ha usado qué? como pretexto sí. eh, la sí, tortura sí, sí, para sí. construir impunidad y liberar a personas que son responsables de, particularmente quiero insistir, del delito de secuestro. Y el dilema que tenemos es que nunca profesionalizamos a las policías, jamás se castigó a los responsables de tortura, se seguía, se seguía y se recontraseguía documentando la tortura, y entonces lo que, a lo que llegamos es a la circunstancia que hoy se repite en el caso Ayotzinapa. Tú tienes expedientes construidos con las patas, 38 o treinta y tantos eh, casos documenta de punta a rabo eh, la Oficina la de las Naciones Unidas de la Tortura, y no hay manera de utilizar esos testimonios, los obtenidos bajo tortura. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema con eh, la construcción del caso? y permítame detenerme aquí un momento porque sí es importante. La Procuraduría General de la República decidió utilizar solo un perfil de testimonios para construir una teoría del caso que los llevaba a Cocula, que es lo que Omar nos acaba de decir, hay que descoculizar el caso. Ese perfil de testimonios que para decir, es el basurero es el basurero, es el lugar en donde está un basurero, en donde se alega que fueron quemados los estudiantes. Ese perfil de testimonios obtenidos que conducen a un solo hilo de investigación y que es lo único que presentó como conclusiones acusatorias la Procuraduría General de la República, ese hilo de testimonios están obtenidos bajo tortura. Entonces, claro, cuando la CNDH dice, bueno, no se puede eliminar todos los testimonios que dio un, una persona, solamente aquellos que hayan sido obtenidos sobre tortura, pues sí, el problema que tienes es que solo utilizaron los testimonios obtenidos con tortura para construir la teoría de caso. Para forzarla. Entonces, si desechas eso, no te queda absolutamente nada. No hay no, lo caso. lo que decía este
2: compadre, eh, por ejemplo, alegaba de los mensajes de texto que se derivaron de una investigación criminal en, en, Estados Unidos. en Chicago. Uh -huh. Entonces, decía que ahí también había elementos convictivos como, por ejemplo, en el caso, No lo sé, estoy más o menos repitiendo lo que me dice. Para el Gil... Eh, que supuestamente en esos me en mensajes de texto se, se acredita de alguna forma su responsabilidad en, el, en, el, en los hechos. Lo, lo digo, digamos, trasladando lo que dice la persona, porque el licenciado Buques me está haciendo una cara No, así como es diciendo, que, el, a ver, cree.
1: yo sí tengo una posición muy crítica de la recomendación. Okay, okay. Tiene muchos enredos técnicos, eh, pero bueno, ya saqué mi furia.
0: <risa> <risa> no, pero está bien, porque justo lo que mencionabas al principio, o sea... Y la pregunta que me hacías antes, ¿crees que este nuevo gobierno va a resolver? O sea, puede que arriba haya voluntad en los nuevos funcionarios que encabecen las instituciones, la, la fiscalía o algunas áreas de esta, pero ¿qué hay de todos los peritos, qué hay de todos los forenses, de los abogados, de toda la estructura abajo que, bueno, está acostumbrada a actuar mal? No sé si solo con la, con la voz de mando de nuevas autoridades vayan a empezar a hacer bien su trabajo. Habría que revisar muy, hay, habría que revisar muy de cerca esto porque, de otra manera... Pues ya sabes, gobiernos pasan, eh, la, la gente que se queda en las instituciones trabajando quedan. Entonces iba, va, a sal, va a salir lo mismo.
1: Tus expectativas personales, Eso. Omar.
3: Yo le iba a llamar Esperanzas, pero...
2: <risa> yo le iba a decir prognosis.
0: <risa> no lo sé. Yo, yo tengo un miedo. Te ves voy con pocas esperanzas. Lo voy a expresar ahora. Durante el gobierno de Peña Nieto se le prestó supuestamente mucha atención al, al caso de Ayotzinapa y había otros casos que incluso llegaron a quejarse o a expresarse, a decir que, que estaba pasando porque Ayotzinapa tenía toda la atención de la PGR y se habían dejado de lado sus casos a, anteriormente. Ahora pareciera que también se le está dando atención al resto de casos, y eso es, lo, eso es importante. Pero también yo tengo un poco de miedo de que pretendan pretendan resolver, entre comillas, el caso Ayotzinapa, y ya con eso digan, no, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo, hizo esto tan importante para el país, pero lo demás no lo hace. O pues cuando no dices
2: pretendan, y, y, y creo que es importante, o sea, para ti ves muy pocas posibilidades o probabilidades reales de que se conozca la verdad tal cual fue, y que, se, que los responsables paguen por sus actos, y que haya consecuencias, como lo decía Miguel.
0: Sí, bueno, es que yo siempre he sido pesimista en el sentido de... O sea, me pongo siempre en el peor de los escenarios. O sea, ¿qué haríamos si al final estos nuevos gobernantes no resuelven nuestro caso? ¿En qué circunstancias estaríamos? ¿Frente a qué estaríamos? Como han pasado miles de víctimas, también, pasan, o sea, décadas buscando, investigando por Lo su Lo grave cuenta. y terrible es que es una probabilidad bastante... O sea, porque no puedan, quieren, pero no pueden... Porque ya saben que muchas veces los nuevos gobiernos, y sobre todo los de izquierda, pues llegan con un chingo de energía y ganas de cambiar las cosas, pero con poca capacidad, con pocos No son entusiastas, cuadros, pero pendejos, ¿o qué? Exacto. Pues eso, eso pasa con la izquierda en general, ¿no? Incluso con los movimientos okay. sociales. Yo lo vi durante todo este proceso, ¿no? O sea, sí mucho rollo y sabemos contra quién luchamos, pero una vez que estamos ahí ya no sabemos qué hacer. Entonces también lo veo un poco en este nuevo gobierno. A excepción de las señales que ya dieron, pero... O
1: sea. déjame, déjame detenerme en esto porque me parece fundamental, sobre todo la construcción que tú haces. Puedes tener voluntad política en la cabeza de las instituciones, pero las instituciones son una cadena de relaciones interpersonales. Y eh, el último chango del mecate eh, puede estar... <risa> siguiendo su cotidianidad, su práctica de tortura, su práctica de la moche, inercia. ¿Qué es lo más la inercia probable? de la extorsión, de pues tengo aquí una carpeta de investigación, este, si no quiere que avance, pues déme 30 mil pesos. Y eso está muy, muy lejos de los altos despachos de quienes mandan. ¿no? Entonces, un temor eh, válido y con, mucha, con mucho asidero que tú pones sobre la mesa es... No basta solo con cambiar la cabeza de las instituciones, porque sí, mucha voluntad política y mucho rollo, sino necesitamos una transformación también de abajo para arriba, ¿no? Pues claro,
0: bueno, eso hasta nosotros nos pasaba en el movimiento. Los voceros en aquel tiempo hacíamos grandes compromisos acá, dábamos un rollo chido y la gente simpatizaba. Pero luego nuestros compañeros ya nos decepcionaban, ¿no? Bueno, pero Porque ese, ese de, es el problema del país. Y, y, no y solo exacto. en el
2: caso de Ayotzinapa, ¿no? No, o sea, sí, claro. La falta de cultura jurídica, cultura democrática, Estado de Derecho, etc. O sea.
3: ¿Y cómo ves a la fiscalía?
0: A la fiscalía, pues... Yo recuerdo cuando anunció entre sus prioridades el caso de Ayotzinapa, la estafa maestra y tantas cosas más. Veremos. O sea, recientemente, hace dos, tres días, se reunieron con los familiares y... ¿Y sabes qué les pues, dijo el presidente? Sí. Les dijo que, pues se iban a reunir cada dos meses y que iba a coadyuvar para que las instituciones, la fiscalía y los demás, pues... O agilizaran. sea, me a tole con el dedo. Pues un tanto, pareciera, no lo sé. Las familias dicen que están a la expectativa de que así sea. O sea, que así sea, que haya avances. Que haya avances, claro. Por ejemplo, Omar dice que tienen tres meses, la fiscalía especial, que tres meses para dar resultados concretos, ¿no? Están a, contracorri a contracorriente y a las prisas, ¿no? Con 50 personas acompañándolo. las 50 personas especial, en la Fiscalía Especializada? Fiscalía Especializada, sí.
3: Y también hay que aclarar que Omar estaba en, en la investigación -GA. previa en el GIEI, ¿no?
0: Sí, o sea, él ha estado muy de cerca con todo esto. Al Omar al que
1: están haciendo referencia mis compañeros de micrófonos es Omar Gómez Trejo, que es el fiscal que nombró... Especial. Eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como fiscal especializado para el caso de Ayotzinapa. Eh, la otra pregunta del millón. ¿Qué está sucediendo en Iguala, en Huitzuco, en toda esa zona?
3: ¿Y en la propia normal?
1: ¿Cambió? Vayamos primero al, al, a, la el, región. a la región. <ríe> Cambiaron las dinámicas, disminuyó la violencia, bajaron los desaparecidos, porque el ejército está ahí metido. Pues ese es
0: el problemita, ¿no? O sea, se, se supone que iban a descabezar o a desestructurar toda la red de organizaciones criminales en la región y en el Estado y continúan imparables. La violencia aumenta, la lucha por la plaza entre diferentes grupos del crimen organizado sigue, las matazones siguen. No ha pasado nada. Y, y la presencia del ejército y de la Policía Federal o la Guardia Nacional, ¿de qué, de qué sirve si todo... Continúa igual. O sea, no ha cambiado
2: nada en realidad.
0: No, para nada. Y ustedes lo notan. Al principio, ¿de cuántos desaparecidos hablábamos cuando empezábamos este movimiento hace cinco años? 27 mil. Ahora son 40 mil. O sea, realmente... Digo, los nuevo, grupos criminales siguen operando en esa zona. Totalmente. Siguen operando, siguen desplazando personas, siguen extorsionando... Todo continúa igual. La Además,
3: creo que peor, ¿no? O sea, como dices, más desaparecidos bajó el precio de la amapola, por ejemplo. Entonces, muchas personas que vivían de eso, que cultivaban eso, ya ahora este su negocio también se vio afectado. Eso trae más pobreza porque normalmente son las personas las que cultivan o prestan sus tierras, son las que tienen eh, menos recursos en este país. Entonces, creo que la situación a cinco años es peor.
2: Pues claro. Y peor porque sucedió lo de Ayotzinapa, ¿no?
0: Sí. O sea, porque yo, además... Yo, 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 sí, eso. o sea, volteamos haber sido a verlo... Algo catártico. O sea, volteamos y, a verlo
3: y pensamos que con esto iban a empezar a resolverse cosas y al contrario.
0: Por lo menos concretitas, ¿no? O sea, si pasó en Iguala, por lo menos Iguala debió haber, haberse transformado, debió haberse convertido en una zona segura de ahí en adelante. Por uh -huh. lo menos, ¿no? Pero ni siquiera eso. Entonces.
1: Y la pregunta que te hacía Chela
0: ¿Lo de Ayotzinapa? La bueno, normal. Uh -huh. Pues la normal, ahí va. O sea, al principio, ustedes saben, por el temor de las mismas familias, la matrícula se vio disminuida o, o la, la demanda. De, ¿En qué porcentaje? Uh, en un ¿Apropos? 30%. De 140 iban 100, si sea el caso. Ahora ya empiezan a ir nuevamente 140 chicos a, a sacar ficha, a hacer su examen y a, a ingresar a la normal. Pero ahí va. Y pues también se ha visto beneficiada un poco en infraestructura. Por aquello de la reparación del daño, por aquello de querer focalizar no la, la ayuda. Vamos a incentivar la ayuda de las normales rurales. Un poquito se ha visto beneficiada en este sentido. Oye, y de
2: la ley de amnistía, si es que conoces bien de qué va, ¿qué opinas tu opinión? Ahorita que me, me vino a la mente por lo que decía... ¿De, que las el de
0: mujeres? De la siembra todo, de amapola. No, sobre no, todo de, de,
2: de la parte que tiene que ver con delitos contra la salud y el Código Penal.
0: Pues yo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo lo he dicho en muchas entrevistas, um, pues los campesinos sembramos amapola porque es una de las opciones que tenemos para, para sacar el año. Pues, sí. O sea, yo, yo sembré amapola desde los 13, 12 años, ¿no? O sé sea, hacerlo. Entonces no me gustaría que por haber sembrado amapola solo por necesidad me llevaran a la cárcel. ¿Cuál era o sea, la alternativa agraria? La alternativa agraria... O sea, pues claro, era, Para entender la diferencia,
2: ¿sembrar amapola te da 100 pesos, sembrar maíz te da uno? ¿o cómo, 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 pues nada más lo
0: que pagan. O sea, si vas con un campesino que siembra maíz, frijol, tomate o lo que sea, te pagan 100, 120 pesos diarios. Uh -huh. De 8 a 8, ¿no? De 6 a 6, de sol a sol, como decimos. Si vas con alguien que cultiva amapola, te paga 250 pesitos okay. diarios. Te da de comer y además te aloja y te transporta a tu lugar de origen. O sea, te traes limpios tu, tu quincena, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Y es constante. Con el campesino, pues hay trabajo uno o dos días a la semana y con eso tienes que sobrevivir. Entonces, por supuesto que los campesinos eligen alquilarse, como se dice, a, po, con los cultivadores de amapola.
2: Un temazo, eso es muy interesante.
0: Además, hay muchos casos. Yo conocía señoras, señores de tienditas chiquitas, de abarrotes en la comunidad o en el municipio, donde los narcos llegaban... Te daban tus tachas o lo que tenías que venderles. Y pero no de A otra. fuerza, no había de otra. Sí,
3: es eso. O, o sea, te y, mueres. y
0: por ejemplo, esa persona sí ya está cometiendo un ilícito porque se le acachan vendiendo. vendiendo eso, pero se tiene entonces que analizar por qué lo está haciendo. Porque, claro, la obligan. Si no lo hace, lo, la matan. O le cobran piso. O le matan a su familia. Claro. <ríe> okay. Es complicadísimo. O sea, dependiendo la zona también, por supuesto. Habría que ver.
1: Muy bien, Omar. Eh, Eres un observador de la realidad del país y además un testigo de las complejidades de Guerrero. Eh, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Tu escenario para lo que resta del sexenio?
0: Pues para mí no depende todo del gobierno. Creo que hay una coyuntura, hay mayores facilidades en muchos aspectos para, para acelerar el rumbo de muchos movimientos sociales eso. A mí me pesa mucho que los movimientos sociales no lo vean así, que crean que es lo mismo, que sus análisis baratos digan, eh, es lo mismo, no cambia nada. Por, por supuesto que no, hay coyuntura, hay un terreno fértil para, para acelerar nuestros proyectos, si los tenemos, porque también los movimientos sociales luego carecemos o carecen de proyecto. Porque siempre están a la defensiva o siempre están solo en las calles, es lo que más les gusta. Pero ¿qué hay del planteamiento? ¿Qué hay del proyecto? Entonces eso, eso es lo que hay que exigir. Vimos, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil, señales muy, muy bonitas, muy claras, para oponerse a la ley de seguridad interior, a ciertas cosas que afectaban directamente. Ahora es tiempo también de incentivar, por ejemplo, esto que estábamos hablando. Una, una cuestión integral de, del sistema de justicia o cositas así, ¿no? que vayan mucho más allá de las reformas que pro propone el gobierno. Hay que, es tiempo de ver iniciativas ciudadanas, de ley, de, de incentivar la cultura jurídica y política del país, quitarnos de este fanatismo que parece que no, que no para. pues Lo vimos recientemente, lo vemos en todos los seguidores del presidente, que no puedes decir nada porque se te vienen encima el Estado, el gobierno mismo también tiene un, el deber de parar un poco ese discurso de que no puedes ni criticar nada porque ya te están diciendo vendido, chayotero o lo que sea. Pero Creo es que, que el no gobierno
3: general. lo alienta ahí, sí. ¿eh?
0: Pues entonces hay que decirlo y hay que, hay que, hay que exigir que no, se, que no se alimente todo esto.
1: Pues muy bien, eh, vamos cerrando el episodio de hoy. Eh, tradicionalmente tenemos una ronda de de recomendaciones o de invitaciones que surgen derivadas del tema eh, que estamos conversando. ¿Hay algún material de, sobre el caso Ayotzinapa que tú prefieras por sobre otros que te gustaría recomendarle a los escuchas de este podcast?
0: No, yo creo que hay muchísimo material. Por Ayotzinapa hay documentales, hay como 5, 6, 7 documentales, hay libros, hay canciones, hay poemas, hay... Muchas cosas. Yo creo que deben verlos todos para, porque cada autor, cada realizador, lo ve desde diferente ángulo. A mí no me gusta aquello de lo verdadero o tal, por aquello de anabel Hernández, de que la verdadera noche de Iguala, no manches, tranquila. Está chido porque da una perspectiva, la suya y la de su investigación, aporta por supuesto a la investigación en general pero como que desacreditas al resto. Yo, yo no recomiendo nada en específico, hay que verlo todo. Para una persona consciente, crítica y que quiera aportarle al país, debe tratarse tratar de hacerse una visión de conjunto. Es lo que más
3: recomiendo. Yo sí voy a recomendar dar uno en específico, fíjense. Este, la travesía de las tortugas que escribimos, <risa> eh, 43 periodistas eh, que escribimos, a cada uno nos tocó una historia de un normalista y me gusta mucho más allá de porque yo escribí un perfil porque contamos quién es el o sea más allá de juicios o prejuicios o lo que sea contamos quién era eh, específicamente quién es ese normalista que está desaparecido quiénes son sus familiares en dónde viven eh, por qué fueron a esa escuela las preguntas bases de quiénes son esos chicos
1: Don Gonzalo, por favor.
2: A sus órdenes y servicio, mi querido licenciado Bucles. No, yo tengo una recomendación, una reflexión. Primero la reflexión, que es, y lo platicábamos en el episodio anterior, tengo varios conocidos, me parece que insensibles, equivocados, que de manera reiterada cuando sale Ayotzinapa la conversación es un poco como el ya chole, ¿no? como supérenlo, y, y hasta con, con, con cierto enojo yo les contesto que, es todo lo contrario, porque Ayotzinapa es un símbolo de muchísimas cosas de este país, muchas de ellas de la, de, del cáncer y la corrupción que existe en el interior de las instituciones, de la impunidad, de la corrupción, etc. Entonces, como reflexión, a mí me gustaría dejar que, que Ayotzinapa e Iguala eh, es un símbolo que, que lo debemos de tomar como bandera para cambiar las cosas en este país a partir de los movimientos que tú decías. Y mi recomendación, que me, hace, me acaba de ocurrir, y creo que ya lo he hecho en este espacio, de Derecho Remix es la obra de teatro pero también un libro que se llama Incendios de Wajdi Magwaz que también hay una película pero en ese caso la recomiendo porque es un muy buen ejemplo y además muy real muy vívido con muy, muy, con muy buen arte del sufrimiento por el que atraviesa una mamá una
1: madre eh, en, en la búsqueda de, de su hijo se muy bien era... mi recomendación es un disco en esta ocasión me voy a poner musical una Alberto Vázquez. Exactamente. José Luis Perales. Eh, no, eh, Un disco que se llama De Vuelta a Casa. Es una compilación. Lleva por subtítulo eh, Ayotzinapa Somos Todos. Y si mal no estoy, es de una productora que se llama Pedro y el Lobo. Así que aprovecho también para mandarle un gran saludo a Diego Morales, que está ahí en esa mesa producción
0: vayan a los pinos probablemente vayamos a proyectar en la tarde del 25 26 27 algunos documentales de Ayotzin nos ah, van bien. a dar chance
1: gran cosa recuperen el espacio antes ícono de la corrupción presidencial por lo menos en el peñanitismo esto fue Derecho Remix gracias te estamos esperando en casa te estamos
2: esperando
0: a cara.
1: Hay una cama
0: caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Estamos esperando acá Hay un
1: partido en la cancha que nos falta un jugador Hay una milpa en
2: el
0: campo y hay que hacer hacerla florecer Hay un silencio en el patio En donde quiero verte aparece.